0: Geschichten für Kinder Philippa weit weg in der Wirklichkeit Von Christian Bartel Die Sportlerin Philippa rennt los und beschleunigt mit ein paar federnden Schritten. Genau eine Handbreit vor der Strecke, die sie zum Beginn der Sportstunde aus blauen Matten zusammengelegt hat, springt sie ab. Vieh soll vormachen, wie man ein Rad schlägt. Das hat jedenfalls ihre Sportlehrerin gesagt. Aber Philippa hat ihren eigenen Kopf. Sie ist ja kein Hund, der auf Befehl Kunststückchen macht. Außerdem kann Vieh nicht nur Rad schlagen, sondern auch den viel schwierigeren Flickflack. Den soll sie aber nicht vormachen. Sonst will die ganze Klasse bloß Flickflack üben, hat Frau Kemmler behauptet. Dann gibt es Tote und Verletzte. Die Lehrerin übertreibt immer so, findet Vieh. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie doch einen Flickflack machen wird. Einen sehr guten Musiker bittet man ja auch nicht, alle meine Entchen vorzuspielen. Sie setzt erst die linke, dann die rechte Hand auf die Matte, schwingt ihre Beine in die Höhe und schlägt ein Rad. Aber kaum, dass Philippas Füße den Boden berühren, geht sie wieder in die Knie, dann streckt sie die Arme in die Höhe und stößt sich rückwärts in die Luft. Ihre Hände fliegen nach hinten und finden den Wattenboden. Mit aller Kraft wirft Vieh die Beine hoch und bringt sie über ihren Kopf. »Philippa!«, hört sie Frau Kemmler rufen. Und es klingt nicht bewundernd. Aber Sarah, Alina und Becky feuern sie natürlich an. Vieh hat jetzt richtig Schwung und macht einen Flickflack nach dem anderen, über die gesamte Mattenstrecke. Das Blut rauscht ihr vor Anstrengung im Kopf, aber auch vor Stolz, weil ihr die ganze Klasse zujubelt. Sogar Abi, der Vieh sonst die kalte Schulter zeigt, trommelt mit den Fäusten auf die Holzbank. Und natürlich macht seine Clique mit, bis Frau Kemmler sehr energisch das Stillezeichen macht. Genau in diesem Moment passiert es. Gerade als Vieh sich in der Luft dreht, macht sie ein Geräusch. Vieh pupst, aber nicht leise, sondern wie man eben pupst, wenn man alle Muskeln seines Körpers anspannt, mit einem kurzen, aber prächtigen Fanfarenstoß. Eigentlich klingt es sehr lustig und es wäre auch lustig, wenn nicht die ganze Klasse in Hörweiter auf der Bank säße. Vielleicht hat es ja keiner mitbekommen, denkt Vieh. Aber sie weiß, dass es nicht stimmt, noch bevor sie wieder gelandet ist. Abis Mund verzieht sich zu einem gemeinen Grinsen. Ein paar Jungen machen das Geräusch mit dem Mund nach. Als Ingo auch noch Vieh hat gepupst, ruft, brechen alle in Gelächter aus. Jetzt kann nicht mal Frau Kemmler mehr so tun, als sei es nicht passiert. Seid doch nicht so albern, das passiert uns allen mal, ruft die Sportlehrerin. Aber gerade kann sie sich nicht durchsetzen. Die ganze Klasse lacht Vieh aus und sie steht mit knallrotem Kopf auf den blauen Matten. Tränen steigen ihr in die Augen. Ihre beste Freundin hält sich die Hand vor den Mund, aber dahinter kichert sie. Das erkennt Vieh an den Augen. Sarah ist eine Verräterin, schießt es Vieh durch den Kopf. Aber weinen will sie jetzt nicht auch noch. Sie beißt sich auf die Lippe, bis es wehtut. Ich wünschte, ich wäre sehr weit weg, denkt sie, und schließt die Augen. Erst ist der Satz ganz klein, aber wie eine Lawine, die schnell größer wird, rauschen die Worte durch ihren Kopf und reißen die Wirklichkeit mit sich. Die Turnhalle verschwimmt, Gesichter werden zu undeutlichen Schemen und aus den blauen Matten ist ein blaues Meer geworden, das keinen Grund zu haben scheint. Und darin versinkt Vieh vor Scham. Aber irgendwann stößt sie sich doch wieder nach oben. Ihr Kopf durchbricht die Wasseroberfläche. Sie spuckt einen Schwallwasser aus, es schmeckt salzig. Eine Welle klatscht ihr ins Gesicht. »Ich bin aus einer Turnhalle mitten in ein richtiges Meer gefallen«, denkt Philippa, und hat nicht einmal so richtig Angst, denn es ist einerseits vollkommen unmöglich, andererseits doch genauso geschehen. Den Wellen ist es egal, wie unmöglich sie sind, aber Vieh ist eine gute Schwimmerin. Sie taucht unter den aufgepeitschten Kämmen hindurch, nutzt die sanfte Dünung der Wellentäler, um voranzukommen. Ihre Füße suchen immer wieder nach Grund, ihre Zehenspitzen bohren sich in den Sandboden, aber der nächste Brecher trägt sie wieder fort. Noch zwei kräftige Schwimmzüge mit der Dünung, dann kann Vieh endlich stehen. Sie stemmt sich gegen den Sog der zurücklaufenden Brandung und blickt auf einen Strand mit weißen Kieseln, die im Spülsaum klackern. Ein ausgebleichter Baumstamm liegt auf dem Strand. Dahinter erhebt sich ein Kliff aus rostrotem Gestein. Es ist kein hohes Kliff. Vieh könnte es mühelos erklettern. Aber was soll sie dort? Sie möchte keine fremden Küsten erkunden, sondern sich die Decke über die Ohren ziehen. Vielleicht träumt sie das alles ja nur. Die Sportstunde, der Flickflack, der Pups und das Meer. Vielleicht verschwindet alles, wenn sie sich fest in den Oberschenkel kneift. »Ich träume!« ruft Vieh trotzig in die tosende Brandung. Doch wird sie von einem Schrei übertönt, der vom Kliff herüberweht. Er klingt wie... Avanti! Ein riesiger Papierdrache. Nein, ein stoffbespanntes Fluggerät mit einem Wirrwarr von Leisten, Seilen und Drähten schießt über die Abbruchkante und wird von einer Windböe getragen. In der Korbliege, die unter das Gerät gebunden ist, liegt ein schreiendes Wesen mit braunen Locken, die waagerecht im Wind stehen. Avanti! schreit das Wesen glücklich. Dann knickt der linke Flügel der Maschine ab, das Gerät neigt sich zur Seite, gerät ins Trudeln und saust direkt auf Vieh zu. Die kann gerade noch rechtzeitig in den Wellen untertauchen. Wie eine riesige Möwe auf Fischzug schießt die Flugmaschine ins Wasser. Aber Vieh will nicht von einem Riesenvogel gejagt werden. Sie taucht unter berstenden Holzleisten und losen Schnüren hindurch und erst in sicherer Entfernung wieder auf. Die Korbliege schaukelt leer in den Wellen. Wo ist das schreiende Wesen hin? Es steht hinter Vieh im hüfthohen Wasser und schlägt fuchsteufelswild mit beiden Handflächen auf das Wasser. Das Wesen ist ein Mädchen. Es brüllt in einer fremden Sprache das Meer an. Vieh glaubt, dass die Sprache italienisch sein könnte. Sie kann sogar verstehen, was das Mädchen schimpft. Dabei kann sie eigentlich gar kein Italienisch. Der Mensch ist einfach nicht zum Fliegen bestimmt, empört sich die Pilotin. Dann erst entdeckt sie Vieh und fragt sie, bist du auch vom Himmel gefallen? Ich habe gepupst, entgegnet Vieh verdattert. Das macht nichts, sagt das Mädchen und hier, halt mal, als sie Vieh den abgebrochenen Flügel ihrer Flugmaschine in die Hand drückt. Träume ich? fragt Vieh. Aber das fremde Mädchen lacht. Du bist so hellwach, wie man nur sein kann, wenn man in kaltes Wasser gefallen ist. Wo bin ich? Auf der Insel natürlich, antwortet das Mädchen, als bedürfe diese Auskunft keiner weiteren Erklärung. Fies Augen weiten sich fragend, aber das Mädchen macht eine wegwerfende Handbewegung. Sie hat keinen Namen. Es ist einfach der Ort, an dem man landet, wenn man sich sehr weit weggewünscht hat. Kommst du jetzt? Wir haben viel zu tun. Die Erfinderin Ich heiße Mona, sagt das Mädchen mit der Flugmaschine zu Philippa, nachdem die beiden das Gerät aus dem Wasser gezogen haben. Mona weist mit der Hand zum roten Cliff. Dort oben steht mein Haus. Da kannst du wohnen, bis du dir ein eigenes gebaut hast. Aber ich möchte hier nicht wohnen. Ich will nach Hause, sagt Vieh. Außerdem hat sie noch nie ein Haus gebaut, in dem man wohnen kann. Bloß Hütten aus Stöcken. Wer möchte schon hier wohnen? Man landet nun mal hier, wenn man sich aus der Welt gewünscht hat, sagt Mona achselzuckend. Du auch? fragt Vieh. Doch statt zu antworten, zerrt Mona das klatschnasse Segeltuch über die Anhöhe. Weil Vieh nicht weiß, was sie ansonsten tun soll, hilft sie ihr. Nach einer Weile haben sie alle Teile aufgesammelt und zu Monas Haus getragen. Es ist ein kleines, solide gezimmertes Holzhaus, das zwischen hohen Birken in einer grasbewachsenen Senke hinter dem roten Kliff steht. »Das hast du ganz alleine gebaut?«, fragt Vieh, als Mona die Tür aufstößt und ihren Gast in die Stube führt. Ich bin eine Erfinderin und Ingenieurin, sagt Mona stolz. Außerdem hat mir Konradin der speier geholfen. Vieh nickt, auch wenn sie keine Ahnung hat, wer oder was ein Speyer ist. Sie lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Es gibt einen Tisch, ein Bett mit einer karierten Decke und einen gemauerten Kamin, in dem ein Feuer knistert, das nach Tannenzapfen riecht. An den Wänden hängen Zeichnungen von absonderlichen Gerätschaften, die sehr altertümlich aussehen. Vieh erkennt einen Hubschrauber, der wie ein Fahrrad mit Pedalen angetrieben wird und ein Geschirr, an dem bewegliche Flügel befestigt sind. Auf dem Tisch liegt der Entwurf des Flugapparats, den sie eben aus dem Wasser gezogen haben. »Ich war so sicher, dass es diesmal klappen würde. Aber der Mensch kann nun mal nicht fliegen.« Verdrießlich wischt Mona die Zeichnung vom Tisch. »Und ob?«, ruft Vieh, »weil sie das Mädchen aufmuntern will.« »Wir sind im Sommer zum Beispiel von Hamburg nach Rom geflogen. Mit einer 747.« Den Flugzeugtypen hat sie sich gemerkt, weil ihr älterer Bruder am Flughafen behauptet hat, das sei eine alte Schrottmaschine. Aber er wollte sich sicher nur wichtig machen. Mona dreht sich um. »Du bist wirklich geflogen?«, ruft sie und bestürmt Vieh mit tausend Fragen, die sie allesamt nicht beantworten kann.« der weiß schon so genau, wie ein Düsentriebwerk funktioniert oder wie man den Luftwiderstand berechnet. Allerdings wird Vieh schnell klar, dass Mona noch nie in ihrem Leben ein richtiges Flugzeug gesehen hat. Also dreht sie den Plan um und zeichnet aus dem Gedächtnis die Linienmaschine, mit der sie geflogen ist. Obwohl Monas Zeichnungen viel besser sind, ist die Erfinderin begeistert. Nach und nach muss Vieh alle Fluggeräte zeichnen, die sie jemals in ihrem Leben gesehen hat. Sie malt Drachenflieger, Segelflugzeuge, Propellerflugzeuge, Helikopter und Heißluftballons, während Mona aufgeregt um sie herumspringt und jubelt. »Es geht also doch. Ein Glück, dass du gekommen bist. Sonst hätte ich die Fliegerei irgendwann aufgegeben. Immerhin versuche ich es schon seit 557 Jahren.« stockt der Atem. »Aber so alt kann doch niemand werden.« Mona zeigt auf einen Zettel, der mit komplizierten Formeln und Zahlenfolgen bekritzelt ist. Nach meinen Berechnungen liegt die Insel exakt einen Wimpernschlag neben der Wirklichkeit. Deswegen vergeht die Zeit hier nicht. Ergo bin ich auch nicht älter geworden. Aber das ist nur eine Theorie. Vor Schreck muss sich Vieh erstmal setzen. Dann ist es an ihr, Mona mit Fragen zu bestürmen. Aber auch die Erfinderin kann nicht alle beantworten. »Ich habe auch einen älteren Bruder, der sich immer wichtig machen muss«, erzählt Mona. »Er ist auch Erfinder. Außerdem kann er sogar noch besser zeichnen als ich. Wir lebten damals in der Toskana, in der Nähe des Städtchens Vinci. Leo und ich haben dort oft die Vögel beobachtet, die über die Olivenhaine unseres Großvaters flogen. Wir haben im Gras gelegen und Leo hat wunderschöne Zeichnungen von ihnen gemacht.« aber als ich ihm gesagt habe, dass wir es den Vögeln gleich tun können, wenn wir nur die Gesetze ihres Flugs lange genug studieren, hat er mich einfach ausgelacht. Er hat behauptet, dass Mädchen keine Ahnung von solchen Dingen haben, rät Vieh. Das sagt ihr Bruder auch manchmal, vor allem wenn er sich ärgert, dass Vieh mal wieder recht hat. Wenn große Gelehrte an dieser Aufgabe gescheitert sind, hat Leo behauptet, dürfe ein Mädchen nicht hoffen, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Aber ich habe nicht aufgegeben und heimlich an einem Entwurf für meinen ersten Ornithopter gearbeitet. Das ist ein Fluggerät mit beweglichen Schwingen. Und? Hat es funktioniert? Ach, Leo hat mir den Bauplan geklaut und als seinen eigenen ausgegeben. Unser Großvater war so begeistert davon, dass er ihm erlaubt hat, einen Prototypen zu bauen. Dabei war es doch deine Idee. Also, ich hätte mich gewehrt, schimpft Vieh. Das habe ich auch, aber mein Großvater hat gesagt, dass Mädchen eben keine Erfinder sein können. Nicht mal, wenn sie so schlau sind wie ich. Da habe ich mich in die Werkstatt geschlichen und den Leim verdünnt, damit Leo mal so richtig auf die Nase fällt. Vieh muss kichern. Das ist eine gute Rache, findet sie, aber Mona schüttelt entsetzt den Kopf. Es war furchtbar. Als Leo vom Hausdach gesprungen ist, haben die Flüge wegen des verpfuschten Leims nicht gehalten und erst abgestürzt. Ich habe mich so furchtbar geschämt, dass ich mich sehr weit weg gewünscht habe. Einen Wimpernschlag später bin ich genau wie du in der Brandung aufgetaucht. Mona wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Ich weiß nicht einmal, ob Leo sich bei dem Sturz wehgetan hat. Vieh legt den Arm um Monas Schulter. Ich bin ziemlich sicher, dass deinem Bruder nichts passiert ist. Dann erzählt sie alles, was sie über den berühmten Maler und Erfinder Leonardo da Vinci weiß, der vor über 500 Jahren in Italien gelebt hat und dessen Schwester hier auf dem Bett neben ihr sitzt, als ob seitdem kein einziger Tag vergangen ist. Monas Augen beginnen zu leuchten, als sie von Leos Erfindungen und Bildern hört. Am meisten freut sie jedoch, dass ihr Bruder zwar ein langes, erfolgreiches Leben geführt hat, aber nie eine funktionierende Flugmaschine hat bauen können. Ha, sagt Mona und fängt an, ihre Haare trocken zu rubbeln. Ich werde also doch als erster fliegen. Nachdem die beiden ihre nassen Kleider auf die Leine gehängt haben, sitzen sie in Decken gehüllt am Kamin. Nach einer Weile sagt Mona, jetzt kennst du meine Geschichte. Aber warum hast du dich aus der Welt gewünscht? Als Vieh ihr von ihrem lauten Pups beim Flickflack im Sportunterricht erzählt, den die ganze Klasse gehört hat, schaut Mona sie erstaunt an. Dann gackert sie laut los. Du hast gepupst? Das ist alles? Philippa zuckt beleidigt mit den Schultern, weil es furchtbar peinlich gewesen ist. Aber dann muss auch sie grinsen. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein bisschen schlimm. Die Urlaubsvertreterin Nach dem Frühstück will Philippa die Insel erkunden, die nur einen Wimpernschlag neben der Wirklichkeit liegt. Immerhin ist sie jetzt notgedrungen ihr Zuhause, weil Vieh sich nach ihrem lauten Pups vor der ganzen Klasse aus der Sportstunde weggewünscht hat. »Ach, oh, da gibt es nicht viel zu sehen,« sagt die Erfinderin Mona. »Aber die wohnt auch schon seit 557 Jahren dort.« auch wenn sie seit ihrer Ankunft keinen Tag älter geworden ist. Mona will heute Vormittag lieber weiter an ihrer Flugmaschine tüfteln, die sie am Morgen bereits repariert hat. »Ich erzähle dir auch von allen Erfindungen, die du in den letzten paar hundert Jahren verpasst hast,« verspricht Vieh. Und da willigt Mona doch ein, die Fremdenführerin zu spielen. Zuerst gehen die Mädchen zum Strand. »Das ist das rote Cliff,« erklärt Mona, und Vieh sagt, »Aha,« »Und das hier ist das Wäldchen«, sagt Mona, als sie Vieh durch das Birkenwäldchen führt, in dem ihr Haus steht. »Sehr schön«, lobt Vieh das Wäldchen. »Und das ist die Hochebene«, sagt Mona, als sie den Anstieg auf ein Plateau geschafft haben. Dahinter erhebt sich das hohe Cliff. Sonst gibt es nicht viel zu sehen, bloß ein paar Leute. »Hey da, macht Platz für den König«, unterbricht eine quietschende Stimme sie, dann schlüpft ein dünner Schlachs zwischen zwei Büschen hervor. Er trägt einen rostigen Brustpanzer, der ihm viel zu groß ist, und schlägt mit einem Holzlöffel auf einen zerbeulten Kochtopf. Als er Vieh sieht, bleibt er wie erstarrt stehen. Not, ein Dringling! Ich bin Ritter, Hänfling, Recke und Koch des mächtigen Königs Konradin, genannt der Speyer. Herrscher dieser Insel sowie des Meeres, aber nur bis zu den Knöcheln, ruft er und springt nun aufgeregt vor Philippa auf und ab. »Ich fordere euch zum ehrenhaften Zweikampf, Dringling!« Achte gar nicht auf ihn. Der hört gleich wieder auf. Raunt Mona, doch bevor Vieh fragen kann, wie sie einen Lulatsch ignorieren soll, der mit einem Holzlöffel vor ihrer Nase herumfuchtelt, macht der Kerl einen Rückzieher. »Na ja, wenn es gerade nicht passt, verschieben wir den Zweikampf lieber,« sagt er. Und als Vieh ihm dann auch noch die Hand entgegenstreckt, bringt er sich hinter einem Findling in Sicherheit. »Ich wollte sagen, ich fordere dich zum Breimampf, edler Dringling«, ruft er aus dem Versteck. »Gleich morgen zum Abendessen an des Königs Tafelrunde.« »Hänfling ist vielleicht nicht der mutigste Recke, aber er macht einen hervorragenden Breimampf«, mischt sich eine andere Stimme ein. Sie gehört einem blassen, ernst dreinblickenden Jungen mit Krone, der eine Sänfte auf seinem Rücken schleppt. Entschuldigt, dass wir hier so im Weg herumregieren, sagt der Junge und setzt ächzend die Sänfte ab. Ich bin König Konradin. Ich wollte nur fragen, ob sich hier jemand unterdrückt fühlt. König Konradin ist sehr sensibel, flüstert Mona in Fies Ohr, nachdem sie ihm die neue Inselbewohnerin vorgestellt hat. Und er will es immer allen recht machen. Das ist vielleicht nicht ideal für einen König, aber immerhin ist er kein Unterdrücker. Sollen wir dir helfen, die Sänfte zu tragen? fragt Vieh mitfühlend. Aber Konradin schüttelt entsetzt den Kopf. Oh nein, der König trägt seine Sänfte selber. Alles andere wäre schlimmste Unterjochung unschuldiger Untertanen. Wieso ist er überhaupt König, wenn er so ungern über andere bestimmt? flüstert Vieh. Mona zuckt mit den Schultern. Konradin hatte halt schon eine Krone auf, als er auf die Insel gekommen ist. »Ich bin zum König bestimmt. Ob es mir passt oder nicht,« seufzt Konradin. »Schon mein Vater war König und mein Großvater vor ihm und der Vater meines Großvaters und...« äh, »Verstehe, eine Familientradition,« sagt Vieh. »Eine Dynastie,« korrigiert Konradin, und in einer Dynastie darf der Thronfolger nicht kneifen. Ich habe wirklich versucht, ein guter Königssohn zu sein. Ich habe reiten gelernt, obwohl mir Pferde unheimlich sind, weil sie so groß sind. Ich habe sogar mit dem Schwert fechten gelernt, obwohl die Dinger unangenehm spitz sind. Aber dann hat mein Vater verlangt, dass ich über unseren Küchenjungen zu Gericht sitze, weil der in der Palastküche ein Ei geklaut hat. Ich hatte es nur geliehen, euer Ehren protestiert Hänfling. Ich wollte das Ei ja zurückbringen, wenn ich es nicht mehr brauche. Ein zukünftiger König darf seinen Untertanen nichts durchgehen lassen, weil er sich Respekt verschaffen muss, hat mein Vater gesagt, erzählt Konradin weiter. Und deswegen sollte ich Hänfling in den Kerker werfen lassen. Aber das wäre eine furchtbare Ungerechtigkeit gewesen. Er hat doch nur ein Ei gemopst, weil er Hunger hatte.« »Und vielleicht einen klitzekleinen Schinken, weil er sehr großen Hunger hatte,« ergänzt der ehemalige Küchenjunge, bevor Konradin wieder das Wort ergreift. »Statt ihn in den Kerker zu werfen, habe ich Hänfling dazu verurteilt, als Entschuldigung einen Kuchen zu backen.« »Das habe ich auch getan, einen goldgelben Eierkuchen zur Krönung des guten und mildtätigen Königs Konradin,« kräht Hänfling fröhlich, »und in dem habe ich das Ei seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.« nachdem er es vier Wochen in der Jackentasche mit sich herumgetragen hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlecht es mir bei meiner Krönung gegangen ist, nachdem ich Hänflings Kuchen gegessen hatte, seufzt König Konradin. Das war bestimmt schlimm, sagt Vieh mitfühlend. Es war noch schlimmer als schlimm. Mein Vater hatte alle Sänger des Reiches eingeladen, damit sie der Welt vom neuen König berichten mögen. Mein Vater wurde nach seiner Krönung als Konrad der Knurrer und mein Großvater als Konrad der Koloss besungen. Konradin unterbricht seine Erzählung und schüttelt traurig den Kopf, bevor er fortfährt. Aber weil ich mich bei meiner Krönung übergeben musste, haben die Sänger bloß Lieder über Konradin den Speyer gedichtet. Ich bin eine Schande für die ganze Dynastie, hat mein Vater gesagt. Erst da habe ich mich sehr weit weggewünscht. Traurig beendet er seine Erzählung. »Ich habe mich sicherheitshalber gleich mit weg ruft Hänfling. »Außerdem muss jemand den guten und bildtätigen König Konradin auch in der Fremde mit Löffeln und Klauen verteidigen.« »Vielleicht solltest du mal Ferien vom Königsein machen, damit du mal ein bisschen abschalten kannst«, schlägt Philippa vor und grinst. »Ich könnte ja die Urlaubsvertretung übernehmen. Ich wollte schon immer mal Königin sein.« Nachdem das Inselvolk diesem Vorschlag einstimmig angenommen hat, wird Philippa noch am selben Nachmittag zur Vertretungskönigin auf Probe gekrönt. Es wird eine sehr lustige Zeremonie, bei der sich niemand übergeben muss, weil Hänfling diesmal frische Eier benutzt. Doch als die Festgesellschaft nach der Feier pappsatt auf dem Rücken liegt und in den Himmel schaut, taucht hoch oben am Firmament ein grünlich schillernder Drache auf, so groß wie ein Heißluftballon. »Was machen wir denn jetzt, Königin?«, fragt Konradin. Aber das weiß Philippa auch noch nicht so genau. Die Drachenbändigerin Es ist ausgerechnet der furchtsame Recke Hänfling – der als erster seine Fassung wiedergewinnt. Während König Konradin hektisch in seinem Regierungshandbuch blättert, um herauszufinden, welche Maßnahmen bei Drachenalarm überhaupt vorgesehen sind, springt des Königs einziger Ritter wüst schimpfend herum und schwingt seinen hölzernen Löffel. Donnerbacke, brüllt er gern Himmel und Sapperlittchen! Wirst du wohl klein beidrehen, du Mistbiene! »Ich bin Ritter Henfling, Recke und Koch des mächtigen Königs Konradin, genannt der Speyer, Herrscher dieser Insel sowie des Meeres, aber nur bis zu den Knöcheln. Und ich fordere dich zum Zweikampf, du Schuppenhuhn! »Der Drache hört dich nicht. Er ist viel zu weit weg«, zischt Konradin. »Das weiß ich doch«, antwortet Henfling und hört auf zu hüpfen. »Nie im Leben würde ich einen Drachen in Hörweite zum Zweikampf auffordern. Ich bin ja nicht verrückt.« Mona und Philippa sind derweil auf einen Felsbrocken gestiegen und beobachten die riesige geflügelte Echse, die hoch am Himmel über ihnen kreist. Plötzlich schießt das Tier zwischen den Wolken durch und geht in den Sturzflug. Doch kaum, dass der Drache sich dem hohen Kliff nähert, breitet er seine Schwingen wie einen Bremsfallschirm aus, um kurz vor der Landung wieder in die Höhe zu steigen, bis seine mächtigen Flügelschläge die Wolken zu feinen Wirbeln zerstäuben. Seltsam. Die Luft oberhalb seiner Flügel bewegt sich schneller als die unterhalb, wundert sich die Erfinderin Mona. Doch wird sie von König Konradin abgelenkt, der vor Aufregung rote Flecken im Gesicht hat. Aprilwetteralarm, Barbarenalarm, Chemiealarm, liest er aus dem zerfledderten Büchlein vor. Ah, hier haben wir es. Drachenalarm. »Wird ein Königreich von einem Drachenheim gesucht, sind Witwen und Waisen unter Verschluss zu halten. Ferner muss ein furchtloser Recke gekürt werden, der die Ehre hat, beim heldenhaften Zweikampf mit dem Untier den Tod zu finden.« Hänfling lässt sofort den Kochlöffel fallen. Äh, Beklagenswerterweise bin ich vollweise erster Güte. Das haben meine Eltern jedenfalls immer behauptet. Deswegen muss ich mich äh, leider sofort unter Verschluss nehmen.« und er rennt ins schützende Birkenwäldchen, so schnell ihn seine langen, dünnen Beine tragen. »Wir sollten uns alle verstecken,« sagt Konradin. »Mit Drachen ist nicht zu spaßen. Meinem Ur-Ur-Ur-Großvater König Konrad dem Krawalligen hat einer angeblich dermaßen den Pelz versenkt, dass er in Konrad der Kokelnde umbenannt werden musste. Von dieser Aventüre wird noch heute gesungen. Vielleicht will der Drache uns gar nichts tun.« Womöglich braucht er sogar Hilfe, vermutet Vieh. Ich habe zwar noch nie mit einem echten Lindwurm zu tun gehabt, aber von all den Drachenliedern, die ich in meinem Leben gehört habe, ist kein einziges Gut ausgegangen, widerspricht Konradin. Dann klettere ich eben alleine auf das Cliff, sagt Philippa trotzig, denn sie hat plötzlich überhaupt keine Angst mehr. Eine verrückte Idee hat sich in ihrem Kopf eingenistet. Obwohl es Drachen in Wirklichkeit nicht gibt haben wir alle schon von ihnen gehört. Sie müssen also irgendwann mal wirklich gewesen sein, bevor sie sich heimlich weggestohlen haben. Und das geht nur, wenn die Drachen einen Schleichweg in unsere Welt kennen. Aber bevor Vieh die passenden Worte für diesen verschlungenen Gedanken finden kann, mischt sich Mona ein. Wir müssen wissenschaftlich an die Sache herangehen. Ich werde das Tier zunächst studieren und Zeichnungen anfertigen. Dann sehen wir weiter. Philippa hält es kaum aus. Vielleicht kann ihr das Fabelwesen helfen, von dieser Insel zurück in die Wirklichkeit zu gelangen. Dieser Gedanke verleiht ihr überschäumenden Mut. Womöglich sogar schäumenden Übermut. Ha, ich werde Drachenbändigerin. Auf gar keinen Fall, protestiert Mona. Du bist gerade erst Königin in Vertretung geworden und es ist viel zu gefährlich. Wenn ich nur genug über unseren Gegner herausgefunden habe, kann ich ein Gerät zur Drachenabschreckung erfinden. Wir brauchen jetzt vor allem Geduld. Und ein gutes Versteck, in dem wir über unsere Strategie nachdenken können, ergänzt Konradin. Philippa steigt vor Ungeduld das Blut in die Wangen. Ihr könnt nichts als große Reden schwingen und Pläne machen. Kein Wunder, dass ihr schon seit Ewigkeiten auf dieser Insel hockt. Ihr traut euch herein gar nichts. Ihr seid wirklich allesamt richtige Drückeberger. Mona stampft mit dem Fuß auf. »Ich mag nicht die schnellste Erfinderin der Welt sein, aber ich bin sicher keine Drückebergerin.« »Und ich bin nur sehr vorsichtig«, sagt Konradin beleidigt. »Und ich«, zischt Vieh, »ich bin die Königin. Und deswegen bestimme ich ganz allein, was gemacht wird.« Mona und Konradin schauen sich fassungslos an. Auch Vieh ist bestürzt, aber das Gesagte kann sie nicht mehr zurücknehmen. Konradin, wir gehen. Wir sind hier überflüssig, sagt Mona eisig zu Konradin. Die beiden drehen auf dem Absatz um und schreiten beleidigt Richtung Birkenwäldchen. Also, ich bin schon ein richtiger Drückeberger, ruft Ritter Hänfling aus seinem Versteck. Aber Vieh hört ihn nicht mehr. Ganz allein beginnt sie, auf das hohe Kliff zu klettern. Immer höher, steigt Philippa. Ihre Hände klammern sich an Felsnasen, die Füße finden in Spalten Halt. Doch je höher sie klettert, desto höher scheint auch das Kliff in den Himmel zu wachsen. Aber das passiert eben, wenn man einen Wimpernschlag neben der Wirklichkeit auf einen Berg klettert. Umkehren kann Vieh nicht. Dazu müsste sie nach unten schauen und mittlerweile gähnt sicher ein tiefer Abgrund unter ihr. Es ist Vieh, als müssten Stunden seit ihrem Aufbruch vergangen sein. Als sie endlich die Spitze des Kliffs erreicht, rutscht die Sonne ins Meer, ganz so, als habe jemand den Faden abgeschnitten, mit dem sie am Firmament befestigt war. Im Abendrot glänzt die Schuppenhaut des Drachen blutrot. Seine schlagenden Flügel machen das Geräusch von hundert gebauschten Segeln und sein Schwanz peitscht wild herum. Philippa reckt den Kopf in den Wind und ruft laut, »Ha!« Etwas Besseres fällt ihr nicht ein, aber mit einem lauten »Ha!« hat Vieh immerhin mal einen zudringlichen Schwan gebändigt. Aber ein Drache ist kein Schwan. Und so saust das Tier weiter auf Philippa zu. Doch je näher es kommt, desto unbeholfener wirken seine Bewegungen. Sein mächtiges Schwingenschlagen ist doch eher ein hektisches Flattern. Unter den Schuppen wölbt sich ein runder Bauch, der ulkig hin und her schwingt. Außerdem ist aus dem mächtigen Fauchen ein angestrengtes Schnaufen geworden, und manchmal vernimmt Vieh sogar ein hilfloses Winseln. Plötzlich schaut Philippa geradewegs in die weit aufgerissenen Augen des Drachen, in denen smaragdgrüne Tränen glitzern. Hilfe, ich kann noch nicht landen, quiekt der riesige Drache und klingt so verzweifelt wie ein kleines Kind, das ein Erwachsener vom Dreirad direkt auf ein Fahrrad ohne Stützräder gesetzt hat. Das ist ja bloß ein Drachenküken, denkt Vieh und muss lächeln. Die Pilotin Eben noch musste Philippa lächeln, als sie feststellte, dass der große Drache noch ein Küken ist. Doch im selben Moment verliert sie den Halt und ruft, »Ich falle!« aber da ist der Wind, der um die Felsspitze pfeift. Da ist der Drache, der wild mit den Flügeln schlägt und laut Entschuldigung quiegt, weil er sie versehentlich vom Kliff gefegt hat. Doch da ist vor allem ein quicklebendiger Freudenschrei, der sie übertönt. »Ich fliege!« ruft Mona glücklich, als sie mit ihrem Fluggerät um das Cliff saust. »Wir fliegen auch!« rufen Ritter Hänfling und Konradin sehen aber nicht ganz so glücklich aus. Sie strecken die Hände aus und bekommen Philippas Arme zu fassen, bevor sie in die Tiefe stürzen kann. Bald sitzen sie alle drei Rittlings auf dem Heck von Monas altertümlichen Fluggerät. »Du fliegst!«, ruft auch Vieh erstaunt. »Ich konnte den Konstruktionsfehler beheben, nachdem ich den Drachen beim Fliegen beobachtet habe,« ruft die Erfinderin zurück und will zu einer Erklärung ansetzen, aber Vieh unterbricht sie. Der Drache ist noch ein Küken. Er kann nicht landen. Wir müssen ihm helfen. Wir können ihn im seichten Wasser hinter der Brandung notlanden lassen. Das habe ich auch immer gemacht. Mona weist im Fahrtwind auf den Strand. Komm her, kleiner Drache, ruft Philippa dem Drachen zu. Dann macht sie put, 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 weil sie so mal ein Huhn angelockt hat. Aber ein Drache ist kein Huhn obwohl er aufgeregt im Dämmerlicht herumflattert wie ein aufgescheuchtes Riesenhuhn. »Ich habe eine Idee«, ruft Konradin und fängt zu singen an. Zuerst glaubt Philippa, dass er vor Angst den Verstand verloren habe, weil er sehr grün im Gesicht ist. Aber dann merkt sie, dass sein Lied von einem Drachen handelt, der noch nicht gelernt hat, wie man landet. »Mit den Flügeln auf und nieder, auf und nieder, immer wieder«, singt Konradin mit schöner Stimme und die Bewegungen des Drachen werden tatsächlich allmählich ruhiger. »Mit der Nase in den Wind, links herum dorthin, wo die Wellen sind«, singt Konradin weiter und der Drache beginnt, Monas Flugmaschine zu folgen. Als sie die Wasseroberfläche fast erreicht haben, bäumt sich der Drache noch einmal erschreckt auf, aber nun gelingt es Ritter Hänfling, den Drachen zu beruhigen. »Mit dem Bauch ins Meer, den Schwanz als Ruder, im Wasser landen ist nicht schwer«, quietscht er. Zuerst setzt Monas Flugmaschine auf den Wellen auf, dann folgt mit einem satten Platscher der Drache. Als sich die Gischt aus den Augen gerieben hat, planscht er zufrieden, schnaubend in den Wellen herum und ruft, »Das war ein schönes Lied. Wollen wir Freunde werden? Ich heiße Esmeralda und heute ist mein Geburtstag.« Mit vereinten Kräften ziehen sie das Fluggerät an den Strand und Drachenmädchen Esmeralda watschelt ihnen neugierig hinterher. »Warum benutzt ihr nicht einfach eure Arme zum Fliegen?« will sie wissen. »Und obwohl sie wirklich riesig ist, scheint sie sehr freundlich zu sein.« Ihre maragdgrünen Augen blitzen vor Vergnügen, als Mona ihr von ihren vergeblichen Flugversuchen erzählt. »Ich dachte, jeder kann fliegen. Dann bin ich wohl etwas Besonderes,« freut sich Esmeralda. Mona malt mit einem Stock komplizierte Formeln in den Sand, aber Esmeralda hat nur Augen für König Konradin und Ritter Hänfling. »Ritter und Könige kenne ich nur aus Liedern,« sagt sie erstaunt. »Darin sind sie Halunken, die man ankokeln muß weil sie uns immer mit Lanzen pieken wollen. Wir sind eben auch etwas Besonderes. Wir haben sogar eine Königin zur Vertretung. Vieh, verrät Konradin, und Ritter Hänfling nickt stolz. Weil es dunkel geworden ist, zünden sie ein Feuer am Strand an. Hänfling dichtet ein Lied vom heldenhaften Zweikampf gegen sich selber, den er gewonnen hat, weil er trotz seiner Angst in das verrückte Fluggerät gestiegen ist, um Vieh zu Hilfe zu eilen. Ich mag Lieder, die gut ausgehen, »Leider gibt es so wenige davon«, sagt Konradin. »Bei uns Drachen gehen alle Lieder gut aus«, sagt Esmeralda, nachdem sie eine Weile ins Feuer gestarrt hat. »Vermutlich, weil wir die Kunst des Zwinkerns beherrschen.« »Des Zwinkerns? Ist das ein Drachenzauber, der uns von hier fortbringen kann?«, fragt Vieh. Esmeralda heizt mit ihrem Feueratem die Scheite so an, dass Funken sprühen und erzählt ihre Geschichte. Weil ich mich so über meinen Geburtstag gefreut hatte, musste ich einen Drachentanz aufführen. Passt mal auf! Sie wuchtet sich auf ihre Beine und wackelt mit dem Hinterteil, so sodass ihr Schwanz über den Strand peitscht. Beinahe schlägt der Monas Fluggerät entzwei. Entschuldigung, man muss sehr aufpassen, wenn man ein Drache ist, murmelt Esmeralda erschrocken. Nach ihrem Tanz hatte sie sich nämlich ins Nest plumpsen lassen und sich dabei auf ein Ei gesetzt, das ihre Mama gerade dort gelegt hatte. »Das ist ja furchtbar«, rufen Vieh und Mona. »Na ja, es war doof, weil ich mir doch Geschwister gewünscht hatte. Und kein Rührei«, gluckst Esmeralda. »Und Mama mag kein Rührei im Nest. Deswegen habe ich mich schnell weit weg gewünscht. Aber jetzt kann ich ja zurück.« »Zurück?«, fragt Philippa. »Du kannst wirklich wieder zurück?« »Klar, vor und zurück.« ganz wie ich will. Immer wenn mir was Blödes passiert, wünsche ich mich weg und dann wieder zu dem Augenblick zurück, bevor es passiert ist. Das ist kinderleicht. Wir sind ja bloß einen Wimpernschlag von der Wirklichkeit entfernt. Passt mal auf. Kaum dass Esmeralda mit den Augen geklimpert hat, verschwindet sie auch schon. Aber einen Wimpernschlag später sitzt der Drache schon wieder am Strand und mault. Mama schläft noch, das ist langweilig. Ich bleibe noch ein wenig hier. Wollen wir noch ein bisschen Geburtstag feiern? Singt ihr mir noch ein Lied? Die Inselbewohner sind zu perplex, um zu antworten, bis Henfling ruft. Na, wenn das so ist, hol ich schnell einen Schinken aus der Palastküche. Er schließt seine Augen. Bin ich schon weg? Macht die Augen wieder auf, antwortet Philippa enttäuscht. Es funktioniert offenbar nur, wenn man ein Brache ist. Das stimmt, aber ich kann euch alle mitnehmen. Strahlt Esmeralda. Kannst du uns auch nach Hause bringen? fragt Vieh. Aber der Drache schüttelt entsetzt den Kopf. Nein, nein, die Wirklichkeit ist nichts für uns Drachen. Dort wohnen fiese Lanzenpiker, sagt meine Mama. Bei uns dagegen gibt es Einhörner, Mondschafe und Meerjungfrauen. Die müsst ihr unbedingt kennenlernen. Ihr müsst einfach auf meinen Rücken klettern, und dann mache ich meinen Wimpernschlag. Hänfling nickt vorsichtig. Aber wenn ich doch Angst bekomme, zwingerst du mich sofort in Sicherheit? »Großes Drachenehrenwort«, verspricht Esmeralda. »Wovor soll man sich denn fürchten, wenn man jede dumme Geschichte wieder rückgängig machen kann?« Womöglich ist es dieser merkwürdige Satz, der den meisten Eindruck auf König Konradin und Ritter Hänfling macht. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und beraten eifrig. Dann sagen sie, »Wir kommen mit.« die Wirklichkeit kann uns gestohlen bleiben. Wir möchten lieber da wohnen, wo alle Lieder gut ausgehen. Die Rückkehrerin als es hell wird, haben König Konradin und Ritter Hänfling es sich schon auf dem Rücken des Drachen Esmeralda bequem gemacht. Etwas Besseres als die Wirklichkeit findet man überall. »Wollt ihr nicht doch lieber mitkommen?« fragen sie besorgt. »Ich möchte nach Hause,« sagt Vieh. »Und ich möchte endlich meinen Bruder wiedersehen,« sagt Mona. »Den Weg zurück müsst ihr alleine finden,« sagt Esmeralda. »Allerdings solltet ihr euch beeilen,« »Da ihr eure Entscheidung gefällt habt, könnte sich die Insel überflüssig fühlen.« Damit schließt das Drachenkind seine smaragdgrünen Augen, und bevor König und Ritter zum Abschied winken können, sind sie allesamt mit einem einzigen Wimpernschlag in die Welt der Drachen, Einhörner und Mondschafe verschwunden, wo alle Lieder gut enden. »Was meinte der Esmeralda, als sie sagte, wir müssten uns beeilen?«, fragt Mona. Doch bevor die beiden Mädchen über eine Antwort nachsinnen können, wird die gesamte Insel von einem Erdstoß erschüttert. Die Wellen beginnen zu tosen, die Brandung leckt an den Füßen der Mädchen. »Der Meeresspiegel steigt. Wir müssen die Flugmaschine retten«, ruft Mona. Mit aller Kraft gelingt es ihr und Philippa, das Gerät über den Abhang des Roten Cliffs auf das höher gelegene Plateau zu ziehen. Fassungslos schauen sie zu, wie das Meer den Strand überspült und die verkohlten Äste aus der Feuerstelle herumwirbelt, an der sie gestern Abend noch gesessen haben. Ein neuer Erdstoß lässt die Insel erzittern, er reißt einen tiefen Spalt in den Boden und lässt das hohe Kliff einstürzen wie einen Turm aus Bauklötzen. Hochpeitscht die Gischt, als die Trümmer in die Brandung poltern. »Die Insel versinkt im Meer«, ruft Philippa. »Mittlerweile ist der gesamte Strand überflutet.« als auch noch das rote Cliff zu bröckeln beginnt, macht sich Mona wieder an ihrer Flugmaschine zu schaffen. »Du musst mir helfen!«, ruft sie. Die beiden nehmen Anlauf und schieben das Gerät über die Abbruchkante. Eine Windböe drückt unter die segeltuchbespannten Flügel und trägt sie im Nu in die Höhe. »Nimm meine Hand!«, schreit Vieh und zieht die Erfinderin in den Weidenkorb, den Mona unter dem Gerät angebracht hat. Bald segeln die Mädchen hoch über der Insel, die immer kleiner wird. Sie sehen das Birkenwäldchen in den Wellen verschwinden und mit einem Gurgeln versinkt zuletzt der Stumpf des hohen Cliffs im Meer. Wir sind in Sicherheit, jubelt Mona und drückt Vieh einen Schmatzer auf die Wange. Aber die schüttelt energisch den Kopf. Das glaube ich nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie wir nach Hause kommen sollen. Wir fliegen einfach hin, ruft Mona. Doch als sich die Sonne langsam über den Horizont neigt, schwindet auch ihre Zuversicht. Den ganzen Tag segeln die Mädchen nun schon über eine eintönige Wasserfläche, die sich spiegelglatt und endlos unter ihnen erstreckt, seit sie die Insel verschlungen hat. Mittlerweile sind sie in jede Richtung gereist, ohne auch nur ein Zipfelchen Land zu entdecken. Es hilft nichts, egal wie weit wir noch fliegen, bleiben wir doch immer einen Wimpernschlag von der Wirklichkeit entfernt, »Und ein Wimpernschlag bedeutet hier genauso viel wie eine Million Meilen«, meint Mona schließlich verzweifelt. Da sagt vieh plötzlich, »Ich glaube, ich habe die Lösung. Wir müssen genauso zurückkehren, wie wir hergekommen sind.« Mona schaut sie skeptisch an. »Wir sollen uns zurückwünschen? Ich tue seit Stunden nichts anderes.« Aufgeregt schüttelt Philippa den Kopf. »Es braucht mehr als einen Wunsch. Überleg mal.« wir sind beide vor Scham versunken, nachdem uns etwas Blödes passiert ist. Naja, ich habe eher etwas Blödes gemacht, gibt Mona zu bedenken. Genau, ruft wie Wir springen einfach. Was könnte blödsinniger sein? Aber sobald wir gesprungen sind, werden wir uns nichts sehnlicher wünschen, als wieder in der Wirklichkeit zu sein. Das kann ich nicht, ruft Mona und schaut hinunter. Ich würde nie absichtlich etwas Idiotisches tun. Dazu bin ich viel zu schlau. Manchmal kann man eben nicht anders, als Fehler zu machen oder eine Peinlichkeit zu begehen. So etwas passiert in der Wirklichkeit andauernd. Wir dürfen bloß keine Angst haben, wieder dorthin zurückzukehren. Wir müssen die Augen schließen und uns fallen lassen. Genau so hat es sich doch angefühlt, herzukommen. Wie kann man denn keine Angst haben, wenn man aus großer Höhe ins Meer springen soll? fragt Mona. Und darauf hat Philippa natürlich auch keine Antwort. Um die Angst zu vertreiben, singt sie ein Lied von einer unerschrockenen Drachenbändigerin und Vertretungskönigin, die ganz allein auf das hohe Cliff geklettert ist. Und dann dichtet Mona eins, in dem die Heldentaten einer genialen Erfinderin besungen werden, die es vor allen anderen Menschen geschafft hat, sich wie ein Vogel in die Luft zu erheben und deswegen von ihrem Bruder Leo in einem berühmten Bild verewigt wird. Doch bevor diese Strophe endet, bricht Mona ab. »Auch wenn ich noch nicht weiß, wie mein Lied endet, bin ich froh, dass ich es selber dichten kann«, sagt sie, und Vieh greift nach ihrer Hand. »Denk daran, was der Drache gesagt hat. Die Entscheidung haben wir schon getroffen. Jetzt müssen wir uns nur noch trauen. Vertraust du mir?« Mona nickt langsam, dann schließen die beiden Mädchen ihre Augen und als Philippa bis drei gezählt hat, lassen sie sich aus dem Weidenkorb in die Tiefe gleiten. Im Fallen umschließen sich ihre Handflächen ein letztes Mal. Ein warmes Gefühl von Freundschaft und Geborgenheit durchströmt beide. Für einen kurzen Moment blickt Vieh in eine sonnendurchflutete Landschaft. Ein Fluggerät liegt zerschellt auf dem Boden neben einer Scheune. Aber es ist nicht Mona, die aus den Trümmern herausklettert, sondern ihr Bruder. Leo lächelt linkisch, als seine Schwester ihn in die Arme schließt. Dann wendet sich Mona Philippa zu. Eine Frage liegt auf ihren Lippen. Es ist alles gut, ruft Vieh ihr zu. Ich habe doch bloß gepupst. Was ist daran schon so schlimm? Ich bin eben weder Einhorn noch Mondschaf." Als sie ihre Augen öffnet, ist Mona verschwunden und Philippa steht wieder in der Turnhalle. Wie vom Donner gerührt, aber kerzengrade und ohne zu wackeln, steht sie auf den blauen Matten, auf denen sie ihre Flickflachs geschlagen hat. Dann reckt sie das Kinn hoch und geht langsam, so als ob rein gar nichts passiert sei, an ihrer ganzen Klasse entlang und setzt sich auf die Bank. Genau, sagt Frau Kemmler fröhlich, und niemand kichert mehr, Blöde. Man ist ja weder Einhorn noch mondschaf Da erst fällt Philippas Blick auf das T-Shirt, das die Sportlehrerin wie jeden Dienstag zur Sportstunde trägt. Eine Frau ist darauf abgebildet, die Vieh geheimnisvoll anlächelt. Es ist die Mona Lisa, die der Erfinder und Maler Leonardo da Vinci vor über 500 Jahren in Italien gemalt hat. Aber Vieh könnte schwören, dass sie diese Frau nur einen Wimpernschlag zuvor auf einer merkwürdigen Insel als Mädchen getroffen hat. Das ist also das Ende vom Lied, sagt Philippa und lächelt ebenso geheimnisvoll. Geschichten für Kinder Philippa weit weg in der Wirklichkeit Von Christian Bartel